Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Bienvenidos a El Programa de los Simios, amigos. El último programa de los simios de este año 2019. Yo soy Antonio Sempere y está aquí conmigo Mario Flores y les vamos a traer algunos de los mejores momentos y los peores momentos de este año en materia de cultura geek. ¿No es así, Mario? Así es, mi estimado Toño, cómo no. Eh, de hecho, es el último episodio de este programa de la década, si nos ponemos un poquito acá. pero Es que, a ver, está la discusión, ¿no? Porque dicen que matemáticamente sí, o sea, y calendaria, calendáricamente, eh, la década concluye hasta que concluye el año que viene Pero para efectos de cultura pop Siempre se utiliza, a ver Los años 10, los 20, los 50, los 40 Entonces tiene sentido que acabes en el año, eh, digamos, 9 ¿no? En el 2019, en este caso, eh, eh, termina esta década Para efectos de cultura pop Para lo demás, despreocúpense O sea, siguen, siguen siendo, no le estamos robando un año de sus vidas Lo que sí les vamos a robar hoy son dos horas Para que le pongan atención a muchas de las cuestiones que nos llaman a nosotros la atención como sus conductores en materia de películas, de series de televisión, de, por qué no, de cómics también, de, de música, todas las cosas que nos llaman la atención en ese programa de los simios y a ustedes también como público, pues son más que bienvenidos para llamarnos, estamos en el 5601-6397, 5601-6399 en arroba programa simio y pues por supuesto aporten a esta conversación, ¿no? De hecho ya hubo varios mensajes que nos estuvieron llegando, también esperamos que nos vaya a levantar el dedo para arriba o para abajo Román, dependiendo de lo que vamos a platicar porque Román está en los controles y les agradecemos a todos los que nos andan ya mandando la lista por acá, ¿no? Un saludo a Adrián Mancilla que nos decía que lo mejor que este año reinventaron el cine de superhéroes y no fue Marvel Studios que fue Spider-Verse y el Joker que nos demuestra que no todos son Iron Man. Bueno, Spider-Verse año anterior. Completamente, pero... completamente. Y digo, esta es una opinión eh, común, de hecho, de Adrián, como de los que están cansados y en cierta forma con justa razón del universo cinematográfico Marvel que yo soy fan, Ajá. pero puedo ver porque hay una gran fatiga después de las 22 eh, <risa> películas que llevamos. Ya está sintiendo un poquito el rigor. No, completamente. Eh, estaba volviendo a ver este Endgame que ya está en Amazon Prime. Ah, qué bueno. Y la veo con mi mamá que es una fan ocasional nada más cuando su hijo lo, la agarra de víctima para de obligación. decirle no, mira mamá, no, 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 ese es el, la qué? Pantera Negra, mamá. Ahí no sabes nada. no sabes. Pero... Eh, ya estaba yo explicando todas las cosas y sí dije, órale, no, o sea, estoy completamente de acuerdo en apreciaciones como que no son tan buenas películas, todos son un paso eh, para ir a otro, eh, son como más una serie que una serie de pe que, que películas. ¿no? Tú dices en materia de construcción de personajes, o sea, cada película uh -huh. sirve para introducir un personaje, un uh -huh. nuevo villano, un nuevo conflicto, dentro de un conflicto más grande y que a su vez sirve para presentar a otro personaje, a otro villano, a otro conflicto, ¿no? Así es, pero de repente una de las críticas que más se hace es que no hay tanta carnita detrás de, de todas estas eh, películas. 
y tienen razón. Pero... Ay, sí, hay una parte de razón en eso y creo que, que creo que lo que nos duele de repente como aficionados al cine, y vamos a hablar al cine, no del cinema, como dice Martin Scorsese, es que sí nos gustaría a lo mejor un poquito de variedad. A mí por eso dentro de los productos de, del MCU, para hablarle de un ejemplo, digo, estamos hablando obviamente del, del universo Marvel porque honestamente los de DC, pobrecitos, todavía no encuentran como que la, 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 la fórmula correcta, pero... A mí sí me llama la atención de que todas siguen como que una misma línea y un mismo tono. Y las que sí se llegan a salir un poquito, la que se va, por ejemplo, mucho por el cine de espionaje, que es una Winter Soldier, por ejemplo, o que se van por el más el ámbito de la comedia incluso. Como Ant-Man. Eh, como, como Ant-Man o como la misma Ragnarok, que es como sí. medio absurda. Creo que son las más efectivas en ese sentido. Y eh, algo que hizo para mí muy bien Black Panther es centrarse más a, a una cultura en general, ¿no? A construcción de una cultura más que de un superhéroe, ¿no? Eso me gustó. Eh, el resto de las películas sí de repente llegan a ser medio cansinas. A mí creo que la última que me quedó a deber bastante en el universo Marvel, creo que fue Captain Marvel precisamente, que sí. dices, es como... Híjole, es así, estamos... no tiene personalidad, ¿no? Justamente lo que dices es que hay algunas con un poco más de personalidades que otras. Por ejemplo, yo diría que Black Panther tiene definitivamente más personalidad que, no sé, un Avengers 2, mm, por, sí, por decir posiblemente. algo. ¿no? Sí, hay cosas que se, que, que se diferencian en una a otra, pero mira... Déjame acabar de matizar esta opinión porque no estoy diciendo que sean basura. No, Yo no, creo no. que las películas de Marvel en específico tienen un gran lugar y un lugar asegurado en la memoria de la cultura pop porque son los primeros cómics que son películas. Es cierto. Y eso, como un fan de los cómics, definitivamente es lo que más me entusiasma. Son las mejores adaptaciones de, en cuanto a fidelidad del, del tamaño que luego, luego tienen las historietas y los crossovers y todo eso porque 22 películas que acaban, que culminan en Endgame con no sé cuántos personajes, eso es el equivalente a cuando tú leías una crisis en las tierras infinitas. Oh, Civil War, Civil War, cosas así. En ese sentido, eh, estoy haciendo la diferencia de que sí, a lo mejor no son tan buen cine como tal. Pero le hacen justicia al medio del cual se desprende. Exacto. Y sí, definitivamente de hay, que, hay que darle como su matiz, ¿no? O sea, incluso como decía aquí este, este colega que nos escribió arroba programa simio, eh, Adrián Masilla decía que este año se reinventó el cine de superhéroes. Eh, Joker, en cierta forma, es algo muy diferente, sin duda, al a las cosas de, de, de Marvel. Pero siempre se está hablando de esta reinvención. También ya se habló cuando, cuando uh -huh. salió Logan, ¿te sí, acuerdas? Que no. es de, de Fox. Sí, por supuesto. De Fox, que era como, ay, la primera película en blanco y negro. Y todos sabemos que blanco y negro significa película de arte, ¿no? Cosas así. Ajá. Siempre se está anunciando y siempre se está diciendo que... Es Logan. Que, Logan, es que Ajá. sacaron una... Ah, la versión blanco y negro. negro. Sí, sí, sí. Yo sé, de repente me trasladé a Sin City. No, dije, no, no, perdón. <risa> también, esa no tiene nada de cine de arte. Nada, nada de cine de arte. Ay, a mí sí me gusta Sin City. Está buena, pero es un churrazo. Es mano. muy buena. Son chicas bailando en un club de striptease. ¿Cuál es el problema en Ninguno eso? Ninguno hasta el momento, pero estoy mira, explicando por qué tu cerebro simio cree que es arte. A ver, explícame por qué. Para mí, o sea, esa simpleza del cine de, de, derivado de cómics, sí tiene ese valor que dices, es derivado de cómics. No nos, no nos viajemos demasiado. Aunque sí aprecio cuando quieren hacer algo distinto, ¿no? Creo que más bien quienes han reinventado un poco lo que es el término de hablar de superhéroes en materia de, eh, digamos, de, de cultura pop, yo sí vería en eso una serie, por ejemplo, como Watchmen. Que Watchmen sí logró tomar un producto existente que es considerado como la Biblia dentro, de, dentro del universo de los, de los cómics eh, y de las novelas gráficas. Y después no solo eso, sino que le dan un valor distinto 
respetando ese material original y creando algo completamente nuevo y superlativo en materia de discurso y de mensaje y todo lo más. O sea, ahí sí creo que estamos hablando de una reinvención. Yo, sin embargo, tengo que ver más eh, variaciones, por, eh, por ejemplo, una, un, un romance de superhéroes, un este quizá un whodunit de superhéroes, eh, cuestiones que se vayan más a un poquito explorando otros géneros dentro del cine, pero aprovechando las bases que ya te dio, por ejemplo, el universo Marvel. Creo que eso lo podrían hacer fácilmente eh, con este, este gran eh, cúmulo que tienen de, de posibilidades en materia narrativa por todos los héroes, todas las personalidades distintas. Y no volver a hacer lo mismo de, ah, bueno, pues este llega, tiene superpoderes y descubre el uso de sus superpoderes. Y entonces, en ese proceso de adaptación, pues va a descubrir que los superpoderes acarrean grandes responsabilidades. Entonces, ya es muy castado ese discurso. Sí queremos... Nuevas historias de orígenes, queremos nuevos villanos interesantes y no quedarnos siempre en el mismo nivel de, pues tenemos a Loki que no es tan villano y tenemos al Joker que siempre es efectivo porque es el Joker. Eh, denos un poquito más de carnita, señores este, escritores. Sin embargo, sí tuvimos un buen año en materia de, de esas cuestiones. ¿no? Completamente, Toño. ¿Y sabes qué? Yo creo que yo lo que pediría es que en el futuro me sigan dando estas cosas del universo cinematográfico Marvel, porque a mí en particular sí me gusta mucho ir a ver eh, momentos como Capitán América levantando cierto martillito, eh, cosas como, ay, mira lo que pasó, eh, o ahí está un guiño a que en este universo va a salir este Galactus, cosas así que son de fan de cómic, pero a la vez también quiero buenos productos de, de otro sabor, ¿no? Por ejemplo, sí, Joker, los The Boys de Amazon Amazon Prime, Por eh, Watchmen, como tú comentas, que sin duda es la mejor del año en materia de superhéroes en cuanto a Chura. The Umbrella Academy también nos dio The una, una, Academy, una gran ejemplo, sorpresa en ese sentido. Eh, series animadas como Harley Quinn, o sea, quiero variedad porque me gusta el cine de superhéroes y también a la vez entiendo perfectamente que haya gente que ya está súper saturada de eso. Así que, ¿qué te parece que eh, vamos con una cancioncilla para la gente que ya no soporta a los superhéroes? Pero vamos con una que le vamos a dedicar a Iron Man, que está, este año dio su vida para detener a Thanos, que él es inevitable. Murió por tus Iron pecados, Man. Iron Man. Exactamente. ¿Qué te parece si le dedicamos Hombre Máquina? Es un nuevo trabajo de Porter que viene en el disco de Las Batallas que salió este año. A mí sí me gusta la fase de Porter después de Juan Son. A ver si a ustedes les gusta esta canción que ha estado sonando en Reactor 105 y que es una de las competidores para las 105 canciones del año. Hombre Máquina de Porter.
Hombre Máquina de Porter, porque nosotros también nos dedicamos a platicar de música en el programa de los simios. Oye, Toño, tenemos algo bien pendiente que nos arrobó hace rato en el arroba programa simio, nos pidió Hugo Enrique Arias Osorio, bueno, nos respondió a la pregunta Abrazo, de Hugo. lo mejor y lo peor del 2019. <risa> lo mejor, este programa, muchas gracias. Lo peor, que no me mandan saludos. Ah, te quiero mandar saludos, mira. O sea, qué casualidad. Ya. Mándale otros, más bonitos. Hola, le, le hiciste, Hugo. Le hiciste así como, hola, Hugo. Oh. Hola Hugo. Hola, Hugo. Hola, Hugo. Qué gusto que seas. A ver, dame escucha. una intención sexy, por favor. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Ay, lo peor es que sí le sale. Hugo, muchas gracias por escuchar y todos los que me están escuchando, por favor, 56016397. 56016399. Regresemos al tema, Toño, de los superhéroes. Es algo complicado, largo y tendido platicar de todo el universo cinematográfico Marvel que se acabó en este 2019 con Endgame, pero también por ahí, bueno, pues Joker, sin duda alguna. Sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí, creo que Joker fue de las primeras cartas fuertes eh, de este año en materia de, de cultura pop que apostaban por un personaje que iba a dominar la conversación eh, en, en más de un sentido. Y creo que en ese sentido no decepcionó para nada. Ahora, trajo consigo ese subproducto que se llama... Todos somos de, pre, de repente expertos en salud mental, gracias a que vimos Joker, ¿no? Que esa es la parte que no me acaba de encantar de la no, historia. Definitivamente. Pero, este, sobre todo por el tono que adopta mucha gente a la hora de discutirla. Sí me gusta que se haya traído un poquito a, a colación la cuestión de salud mental, eh, pues es importante y, y tenemos que entenderlo como tal, pero no, no tampoco sublimar el, 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 digamos, las acciones del de villano de una, de una película, de una historia. Y todo explicarlo con, ah, es que es un problema de salud mental, ¿no? O sea, creo que no es nada más ahí el, el mensaje fascinante de Joker. Más bien, creo que nos habla muy muy eh, específicamente de cómo, como sociedad, estamos dispuestos de repente a ignorar, ignorar, ignorar un problema. Y cuando el problema se nos sale de las manos, lo tomamos como una manifestación válida de expresión de toda una sociedad. Y dices, ¿por qué llegar tanto, no? O sea, eh, sí me gusta esta reinterpretación que se hizo del personaje. No se convierte automáticamente en mi Joker favorito. Me sigo quedando con el Joker de Heath Ledger como mi preferido. Eh, pero definitivamente la actuación de Joaquín Phoenix, sí hay que decirlo. Ojo, tampoco estoy diciendo denle el Oscar ya. Yo soy muy enemigo de eso. Hay que dejar que las películas de repente maduren un poquito y dejarlas ver qué, tan, qué tantas veces aguantan. Ahora, yo tuve el caso particular, y aquí lo mencionamos en el programa, que vi cuatro veces Joker por cuestiones de compromisos personales, de, ay, ¿me llevas a ver el Joker? Sí, claro. Ay, ¿qué tal si todos vamos al cine y vamos a ver el Joker? Ah, este, yo ya la vi, pero si quieren voy con ustedes. Y sí me permitió aceptar, a, a aprender muchas facetas de la película. Ahora, la película, sigo pensando lo mismo. Es una película muy buena, hasta ahí. No sí. es una obra maestra. No. No es la versión eh, única y definitiva y final del Joker para nada. No con el Joker, eh, como muchos fans de DC decían, ya, ¿para qué lo intentan los de Marvel? El payaso los rompió a todos. Y es como, no... Eh, es que siempre la, la batalla de Marvel contra DC es como la batalla Apple contra Android, ¿no? Sí, es medio Siempre absurda, están intentando... ¿no? Ajá, exactamente. Siempre estás intentando decir, el nuevo Android es mejor que el nuevo Apple. El nuevo Apple es mejor que el nuevo Android. ¿De qué se emociona si eso ya no tiene el Android? ¿De qué se emociona si eso lo hizo Apple? Eh, 
o sea, sí, es, es, es inocua. Es, me es parece absurdo. que, al final de cuentas, te puede gustar todo porque eh, el primer secreto es que en la industria del entretenimiento y de la música y de muchas cosas, nada más están cambiando de bando los, los creadores, ¿no? O sea, claro. mucha gente que estuvo en Marvel, ahora está en DC, eh, y viceversa. DC, viceversa. ¿no? Entonces, no eh, es como inocuo. Se pueden disfrutar las dos cosas. Y otra cosa que creo que se disfruta mucho, además de, del Joker de este año, fue fueron las cosas que se hicieron en cuanto a tele. Tú y yo creo que no estamos tan clavados en el Arrowverse. En, en el, lo que hace el CW, pero sé que hay mucha gente que sí le gusta eh, Flash, Supergirl, eh, Green Arrow y todo eso, que justamente ahorita están haciendo... Algo un, muy ambicioso, ¿no? Un, algo muy ambicioso, que es como su especie de... Su propio eh, Infinity War. Sí, creo que... que es la, que, la crisis en las sierras infinitas. Así como Marvel, eh, el MCU como tal, no ha logrado fincar muy bien el producto televisivo y en series. Sí, que de hecho hasta estaba leyendo que este año acaban de cerrar Marvel Television. Uh -huh. La tele, las, la la parte que la nos dio las cosas que hicieron todos los de eh, todos Netflix, los shows de Netflix ajá. exactamente Defenders eh, Daredevil Luke Cage Jessica Jones la acaban ¿Y tu de favorita, cerrar Iron Fist Iron Fist por supuesto ah. mi favorita y todas esas ahora van a vivir en Disney Plus Ahora, esa cuestión, ¿las series van a vivir ahí o, o los personajes y las propiedades van a vivir ahí? Porque creo Todo. que sería interesante, creo que el casting no es tan malo. Yo sé que tú tienes tus issues con, con Iron Fist definitivamente, pero siento que si pudieran respetar ese casting que hicieron de Jessica Jones, de sí, Luke Cage, claro. de Daredevil y todos ellos, y llevarlos a, a una mejor construcción de historias en un ambiente que sí contemple lo que están haciendo en cine, ya, ya digamos más integrado al, al producto general, se lograría mayor consistencia. Ah, se vería, yo. Yo, yo sería felicísimo porque definitivamente Charlie Cox como Daredevil, sí, Kirsten Ritter como, sí. como Jessica Brutal Jones, este, Vincent Donofrio como Kingpin. Oh, ¿no? genial. Uno de los castings más inspirados de la historia de los superhéroes. Punisher también. Con, eh, con este joven John Bertan. Ah. Bertan. Siempre me cuesta trabajo pronunciar su sí. apellido, pero... Eso definitivamente lo veo difícil porque ahorita Marvel Studios se está eh, dedicando a como que potenciar sus películas como series, ¿no? Ahí, ahí viene WandaVision, Exacto. ahí viene Winter Soldier and Falcon, Falcon uh -huh. and the Winter Soldier, Loki y otra que ahorita no me acuerdo cuál sí, es. Sí, esa pero... que tiene los, de los puños de no sé quién, de, o, ¿qué? O los... Shang-Chi, creo que Shang es película. No pero bueno, película? Van a, sí, van a venir varias películas, ya me acordé. Viene una animada de What If. Ah, cierto. What Vienen if. varias cosas que van a estar en Disney Plus, ¿no? Que también esa es otra de las cosas que pasaron en este 2019. La Ahora explosión sí ya, de servicios. ¿no? La explosión de servicios personalizados está uh -huh. canijo. ¿Y qué te parece si hablando de, de servicios personalizados eh, de, cada, de cada compañía, platicamos de una bonita serie eh, de DC... Unlimited, se llama DC Universe, el servicio de DC streaming. Universe, ¿eh? Sí. Ajá, vamos a dedicarle una canción a Harley Quinn, precisamente, Ay, sí. que por fin se liberó de la sombra del Joker. Y ahorita regresamos a platicar un poquito de esa serie que es maravillosa, pero vamos con una canción que le dedicamos a Harley Quinn, que es de Cag Madafaka. Eso se llama Runaway Girl y está sonando en el programa de Los Simios. Promise that I 
Skag Madafaka, eso se llamó Runaway Girl y se le estábamos dedicando a Harley Quinn. También se le dedicamos a Guki, que es un Runaway Guki, porque no ha venido, porque anda pues de viaje, pero ya el año que entra nos reintegramos los tres simios. Sí, porque el club de fans de Guki Williams en pleno estaba manifestándose aquí afuera y decían release de Guki, ¿no? Release de Guki. Pero la verdad es que él estuvo en Japón brevemente y ahorita está cumpliendo con, con deberes eh, personales de, de, de la familia Guki, pero pues un abrazo a él eh, ahí donde está. La y, familia Guki, ¿te acuerdas de ese especial de Navidad de, sí, por de, supuesto. de, de Star Wars? Fíjate, curiosamente, estábamos hablando de, de guiños que hace esta serie de Mandalorian y ahorita regresamos al, al tema, por supuesto, pero eh, quiero hablar de, de concretamente de la serie de Navidad de Star Wars un poquito más adelante. Claro, en el siguiente, la siguiente media hora le, le dedicamos un poquito a The Mandalorian. Pero ahorita estamos hablando Primero de los Harley saludos. Queen. Primero los saludos. Te faltó un, un saludo por ahí. ¿Un saludo a quién? A... a... A mi novia, quizá, o aquí sí, a la más. novia. A la mía. novia, ¿verdad? Hola, Maura, ¿cómo estás? Espero que estés escuchando. Me dijo que prometía escuchar esta vez. Ya bueno, sé. yo sé que la mía está escuchando. Saludos a Darinka sí, y a hombre. Lourdes, que creo que está... Debe de estar por ahí, Lourdes. Un saludo a las dos. Saludos a tu chica, este Romano. Estás ahorita volando en solitario. Xochitl, ¿Sí? saludos a Xochitl, la novia de Román. Espero haberlo Eso. dicho bien, porque si no va a tener problemas Román llegando a la casa. Eh, si no, mira, le va a tocar, mira. Pero bueno, saludos este también al Alejandro, que Alejandro Dud, Alejandro que nos está escribiendo. Saludos como que, siempre al Cherolero, ¿no? Al Cherolero, siempre presente, el HH Cherolero. Aronovsky, arroba Taco de Pastor. Qué buen username buen tienes, desgraciado. ¿Arroba Taco de Pastor es su username? Sí, no, eh, arroba, arroba Taco de Pastor, te lo compramos. Sí, te lo compramos. Hay, hay empresas. No, que más bien, sí, vendes en un restaurante, exactamente. Pero bueno. Oye, Mario, a ver, volvamos al tema de Harley Quinn. Sí. Creo que los dos estábamos medio renuentes de entrarle porque decíamos, híjole, otra serie animada, pero veíamos que tenía el pedigree de Batman The Animated Series, la descubrimos hace poco y nos fascinó hasta, hasta el momento lo que llevamos de la serie. ¿Crees que vayan a sostener esta idea de vamos a crear productos más adultos para nuestro mercado y, y, y darnos un poquito de latitud y de diversión con las propiedades que tienen? DC Comics siempre ha sido un poquito mejor que Marvel en cuanto a cuestiones animadas. Recuerda que tenían uh -huh. el Batman, las series animadas, este, sí. la Liga de la Justicia animada, porque tenían la calidad de animación de Warner Brothers cuando mm, estaba cierto. Steven Spielberg ahí en, involucrado. Señor en, Spielberg. En, el ¿no? señor Spielberg estaba como con eso, mientras que Marvel siempre ha dejado un poquito de desea, que desear incluso cuando amemos series animadas tales como los X-Men, uh -huh. eh, la calidad era mucho menor sí, era inferior. que la de Batman, sí, ¿no? Sí. Pero siempre históricamente DC Comics se pinta solito, viste lo que hice ahí oh. con series de animación, y le recomendamos muchísimo Harley Quinn porque está muy divertida, lo que le da una nueva... Eh, como que toque de frescura es el humor tan irreverente porque definitivamente cuidado no es para que la vean con sí, niños ojos por, por ahí no este. la vean con niños porque está súper soez ahora se cuela a tu a tu a, a tu panteón de lo mejor de, que viste en el año en el mío sí eh bueno, lo malo es que nada más llevamos, llevamos dos, hoy, salió tres episodios, sí, tres episodios, salió el tercer episodio. Pero la verdad es que ya desde ese momento, yo creo que una serie que te puede capturar tan rápido y, y dices, necesito ver mucho más, creo que sí la puedes contemplar. Híjole, Toño, es que en cuestión de animación hubo unas cosas maravillosas. Shira. Por ahí en algún, Shira, por supuesto, de Netflix, que está ganando varios premios, van en la cuarta temporada. Y deben de verla, aunque no hayan jugado con Shiras de niño como yo, yo jugaba con he <risa> Pero es una, una serie increíble y incluso... Véanla si no jugaron con Shiras porque es una cosa bien interesante, sí. bien padres. Eh, incluso si no conocen nada del universo de He-Man, está re buena. Pero también por ahí no te olvides de que este año se estrenó Teen Titans Go. 
Oh, es cierto. Que también por ahí es bastante importante. To eh, animaciones como Klaus, que hace poquito se estrenó en Netflix, que es excelente. Animaciones en Netflix que se estrenaron, se me ocurre... Stephen eh, Universe. Stephen Universe, que es, sale en Cartoon Network, que es como bien... Tiene un fandom bien intenso, ¿no? Rocco's Modern Life. ¿eh? Ah, sí. El regreso del invasor Sim, que, con la promesa de que Netflix va a seguir produciendo cosas más de Nickelodeon. Hay, hay es muchas cosas. Es una época para ser fan de la animación. ¿no? Es Siento una yo. excelente época para ser un nerd y es un excelente momento para irnos a corte y regresar ahorita. El programa de los simios. Director 105. Y volviendo al tema de la animación... Creo que hay algo que sí, definitivamente se cuela, pero no, no se cuela, Mario. Le pega un patín a la puerta doble, así como, como, de, como de salón del, del viejo este, así, chan, chan, que abren así las puertas así de vuelta, y, y entra así con botas vaqueras, chin, chin, con espuelas, y dice, aquí ya llegué, que fue un producto derivado de un disco de Sturgill Simpson, que es una especie de, de chico malo del, del country rock gringo, y para mí, él produce el que sea quizá el, el disco más, más rockero del año, pero de ese rock antiguito, de ese rock que se da eh, ventilarte, no sé, media botella de Bourbon mientras le estás así este, poniendo las primeras tres canciones, más o menos a ese nivel. Pero crean también paralelamente a este disco una, eh, una, una serie de animaciones que todas van ligadas y contando una gran historia llamada Sound and Fury, que pasó también en, en, en Netflix. Creo que le debieron dar muchísimo más impulso que el que llegó a tener, pero cuando lo descubrí, sinceramente, entró en una rotación continua dentro sí. de mis views y dentro de mis audios también. ¿no? Nosotros aquí en el programa de los simios creo que sí nos hicimos fans los tres, Guki, tú y yo, porque sí le hemos dado mucho eh, jale. De hecho, el otro día que me cu tocó cubrir a Tony Kings, a tu tocayo, ¡Tocayo! Eh, lo puse en la mañana en hashtag detonador y por lo menos nadie se quejó. Entonces, <risa> creo que la música no estuvo tan mal. Pero sí, como tú dices, en cuestión de animación, eh, es una película película corta, dura como 40 minutos. Sí, más lo que dura el disco y son pero, puras eh, animaciones en, en un varios, varios estilos, pero muy centrados en el anime. ¿no? Completamente. Creo que eh, tenemos que escuchar una canción de ella antes de salir uh, de ese tema para platicar de otra animación muy importante de Netflix que es Love Dead and Robots. Ah, me da, pero sí, te sí. late que primero te ponemos una para que cantes. Como no, una que se llama Sing Along y estamos aquí en el programa de los simios.
Simpson aquí en el programa de los simios. Recuerden seguirnos en arroba programa simio. Estamos escuchando sus sugerencias respecto a lo mejor y lo peor del año. También hay por ahí dos o tres decepciones que tenemos que comentar un poquito más adelante. Pero de momento pues nos quedamos con esta gran animación de Sound and Fury, de este disco completo de, de, del, del artista eh, que acabamos de mencionar. Pero también eh, viene derivado de algo que ya nos había impactado positivamente con mucha fuerza, que es Love, Death and Robots. Así es, Toño, que es una este una analogía, una antología, perdón, una antología de diferentes animaciones que tienen la temática de Love, Death and Robots, pero eh, es algo que si no lo han visto, se lo recomendamos mucho, son como 12, 13 cortos y todo es mundo tiene sí. un todo mundo tiene un favorito, favorito ¿no? Ya. La mía definitivamente es Sima Blue, no sé si te acuerdas. Sima Blue es pre preciosa, precioso. Y déjame te digo algo bien interesante. Es eh, un mexicano, ¿no? Lo hizo un mexicano, sí. Patricio Beteo, fue justamente el director de arte de esta animación. Hay mucho talento latino en esas cosas y la animación bueno es algo brutal para yo a veces me pregunto si yo fuera un chavito ahorita pensando en estudiar en animación Ajá. en qué problema me estaría no, metiendo claro, en qué mundo de... se estuviera metiendo ¿no? Pero... tú, tú de hecho agarras Love and Robots y ves los primeros tres episodios y los tres son diametralmente distintos uno de otro con unos estilos tan tan salvajemente distintivos Claro. Que dices, híjole, ¿por qué vía te vas? A mí creo que mi favorito sigue siendo The Witness todavía, que es una cosa muy, muy fuerte. Esos, esos juegos de yo estoy viendo algo que ocurre del otro lado, pero cuando me meto del otro lado resulta que ese otro lado también me está mirando a mí. Una situación como un espejo dimensional, pero con un estilo aparte, con ese, ese proto-neotokio ahí raro que está ahí. Este, ese me gusta también mucho, pero definitivamente la que te deja sintiéndote como que bonito por dentro es esa, ¿no? De Cima Blue. De Cima Blue, definitivamente. Eh, ¿Por qué no seguimos ya ahorita que salió el tema? Pues todas las animaciones eh, relevantes de la... Pues de este año, bueno, regresó Rick and Morty más producido que nunca. Vaya que sí, ¿eh? Les recomiendo que le echen un ojo a la primera temporada de Rick and Morty y que vean ahorita en lo que sí, van. Sí, y es sí. una barbaridad. De hecho, ahí el chisme es que tenían eh, unos problemas con el sindicato de animadores oh. y llegaron a un acuerdo en la mesa de negociación y ahorita los, los animadores están mucho mejor pagados. Okay. Y se nota, se, <risa> se nota, nota muchísimo. También por ahí hay varios mexicanos trabajando. Animación con aguacate. Hombre. Animación con aguacate. Que aquí en México, bueno, eh, siempre a ver, un día que nos traigamos a los de Pixelatl, ah, claro. que ya han venido varias veces a Reactor, pero no aquí al programa de los simios para que nos platiquen un poquito más del, de la perspectiva de la animación mexicana. ¿Qué otras cosas maravillosas de animación? Bueno, tenemos por ahí, eh, se estrenó en Netflix a principio de año la de Your Name. Cierto. Que ya tiene un rato, en, sí. eh, salió el año pasado en Japón, pero es una de las cosas más incre increíbles que hay, ¿no? Ahorita... Eh, ahorita también está en Netflix una que se llama Perdí mi cuerpo. Ah, cierto. Una francesa bastante interesante, pero bueno, unas cosas bien, bien padres que hay de animación. ¿Te parece si le dedicamos una cancioncita a Love the Dan Robots? Y ahora no? sí ya vamos a platicar del Mandaloriano. Yo sé que tú tienes ganas. Yo sé que todos tenemos <risa> issues de ganas de platicar de Star Wars porque ya también viene, ya sabes. Sí, ya se está calentando motores, pero escuchemos esto mientras. Es un clásico, es de Kraftwerk y se llama Los Robots de Robots.
Kraftwerk The Robots, aquí en el programa de los simios, en homenaje a Love, Death and Robots. ¿Y qué quieres hablar, Mario? ¿Quieres hablar ya del Mandaloriano? ¿Quieres, ¿Tú quieres, quieres hablar quieres? del Mandalorian, esa serie de Star Wars que pues, no ha llegado 
a nuestro país. Formalmente. Ya todo, todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Eh, ¿Qué te parece el Mandalorian hasta ahorita? Mira, la verdad, eh, hasta ese momento ha satisfecho mis, mis eh, expectativas, que obviamente no eran muy elevadas, porque ya estaba yo medio quemado un poquito con todos los productos de Star Wars. Sí. Eh, con todo y que yo no soy de los que echa pestes así amargamente del episodio que no, es mucho. Este, sin embargo, digo, pues Gracias como que le faltaba un poquito de, 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 de interés a, a desarrollar un producto que se salía del parámetro de lo establecido. Y este es el producto que realmente es un western situado en el espacio. Muy buena la producción y muy bueno el ángulo que le están dando. Y obviamente también ha dominado la, la conversación social a través de la, de la figura de Baby Yoda, ¿no? Completamente, Toño. Baby Yoda for the win es este, como el meme, Yoda, del, du, 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 el meme del 2019. Yoda. Mucha gente dice que con eso como que se salva un poquito la etapa de Disney y de Star Wars, que yo realmente pienso que es que es fácil criticar a Disney porque es tan un monopolio que es muy tentador criticar. Sí, es fácil apedrearlo, ¿no? O sea, como dicen. Como ahorita veníamos, a hablar, veníamos hablando de, de las críticas a Marvel, que también es de Disney. Eh, ya es de Disney, ¿no? Eh, pero esta, eh, bueno, sí, como dices, el mayor acierto me parece en términos de producción. Totalmente. Eh, en, el, en la decisión de usar este efectos. Eh, Prácticos, prácticos más que, que le llaman, este, sí. es decir, usar marionetas, usar este eh, props, botargas. Botargas <risa> tal cual, ¿no? Porque eso fue la magia de, de la Star Wars original, ¿no? Que incluso las muñe los muñecos, este, Yoda estaba diseñado por la Henson Company, ¿Sí? por la, la compañía de Jim Henson. Sí, y aquí es la cuestión donde dices, eh, así como la animación ha evolucionado en términos de, bueno, ahora todo lo hace la computadora, también tiene lógica decir, bueno, pues los títeres también, estos, estos efectos prácticos, también pueden evolucionar. La cuestión es que simplemente se dejó de explorar ese aspecto. Pero tú ves este, este Baby Yoda y lo comparas con el, el Yoda que hizo eh, Jim Henson para, para eh, The Empire Strikes Back allá en 1979, me parece, si sí notas una diferencia y una evolución totalmente en materia de decir, esto se ve mucho más eh, tangible, pero también se ve mucho más realista sus movimientos. Y dentro, dentro de todo, creo que ha logrado meterse mucho en la conversación a nivel de se puede explorar un tipo de historias distintas sin involucrar necesariamente a los mismos Darth Vader, Luke Skywalker. A los de Skywalker, porque ya sí. debería de llamarse Keeping Up with the Skywalker. Sí, ¿no? ya definitivamente creo que se han, se han tirado demasiado por una narrativa que dices, ¿por qué no me exploras otras historias que incluso en tus universos expandidos que has, has decidido desdeñar, hay unas grandiosas historias de, de personajes que merecerían ser contadas en este contexto, ¿no? Exacto. Yo sé que se han apartado de ello y es mucho pedirles, pero... Eh, Creo que en cuanto a Chura está muy bien armada. Ahora, hablábamos de los guiños. Hay un, hay un guiño precisamente que le hace al especial de Navidad, a ese patético y terrible especial de Navidad. que Es de es, 1979, es, me parece. Es algo ¿no? así, es, es doloroso, Mario. Pero es, aparte, es, es, es curioso porque es canon, porque es la primera vez que aparece Boba Fett. Exactamente. Y aparece en, en materia de, de animación. ¿no? Exactamente. Es algo interesante para los que no sepan lo que es el especial navideño de, de Star Wars. Seguramente si lo buscan en YouTube va a salir, pero... Creo eh, que no, ¿eh? De... Lo, lo, o sea, se han dedicado a, a borrarlo de toda... Eh, sí, de, es cierto. De, 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 por ahí si debe escarban, en torrents. Si le escarban, le sacan. Pero es que después de 1977 que salió A New Hope, es decir, el episodio 4, que es uh -huh. decir, la primera película de Star Wars, les fue bastante bien y los del estudio dijeron, oigan, sí se están vendiendo los juguetes. Kenner lo dijo. Sí. Vamos a hacer, pero como van, un especial de Navidad, para Navidad, para justamente estas fechas, para vender todos los juguetes. Ahí nos andan debiendo <risa> un especial de The Toys That Made Us, que es una ah, sí. de Star Wars. O ya hay, no, ya hay uno. Ya hay uno. Ah, sí, bueno. sí, sí. Y me parece que a lo mejor de ahí estoy sacando estos datos.
datos, pero ya, ya ni sé, ya lo tengo ahí ya todo. Ya se nos revuelto. cruzan demasiado los datos. Ya ¿verdad? se nos cruzan los cables, es que es sábado en la noche, son las 8.50. <risa> eh, entonces, por eso está todo mal hecho, pero como tú dices, ahí apareció por primera vez Boba Fett, que era un diseño descartado para los Stormtroopers. Exacto. Y pero bueno, ¿qué querías decir? También salía, obviamente, la, la familia extendida de Wookiee, que es terrible, ¿no? De, 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 sí, de, de, de Chubaca, ¿no? Y eran, se llamaba, creo que Scratchy, uno de ellos, y el otro, no sé, una, unas cosas horribles, ¿no? Horribles. Aparte, también salían como que actores que ni al caso venían con Star Wars, comediantes, y una, una cantante, sí, creo que es, no sé si es Carol Lombard o alguna de esas. El equivalente es que hubiera salido Chaining, Raúl ah. Velasco aquí. Exacto, ¿no? como que, que muy raro y muy Raúl Velasco absurdo, hubiera ¿no? presentado al señor Darby. Sí, Adal Ramones, algo así. No, ¿no? Adal Ramones <risa> es de después, es como si hubiera salido pero, Conchita Alonso. Pero, pero, <risa> María Conchita, ¿no? Este, aquí lo, lo curioso es que hablan de, precisamente de, del... De, de, es un día que... Es, es la, el equivalente a la Navidad de ese universo de Star Wars, ¿no? Mm -hmm. Y se me, se me olvida cómo se llama el, el nombre, pero toda la, la trama del episodio de, de, del especial de Navidad de Star Wars es que quieren llevar a, a Chewbacca con su familia para festejar esta festividad. Eh, y en algún momento, precisamente en The Mandalorian, mencionan también la festividad. Es así como que el pequeño y sutil guiño a, ah, existe algo como el especial de Navidad de, de Star Wars, pese a que toda la gente de Star Wars ha hecho todo lo posible por hacer que lo, lo olvidemos. ¿no? Es una cosa llamada Life Day. Life Day, vida, exactamente. Vida. Pero sí. Oye, regresando al Mandaloriano, eh, fuera de todos sus aciertos y de toda la plática que suscitó, porque además tuvo eh, la particularidad de que fue la carta fuerte para que te suscribieras a Disney Plus. Sí, claro. Eh, fue el, ay, por cierto, llévate esta serie que es la única forma en la que la vas a poder ver, ¿no? Eh, yo la verdad, después de la, después de que al principio estaba muy emocionado, ya ahorita bajó tu, ya bajó un poquito porque me parece que sí está siendo muy predecible lo que está pasando. Ok. O sea, como tú dices, es un western y nada más con que hayas visto unas cuantas películas de, de ¿cómo se llama este el vaquero? Pues yo, de, de Clint Eastwood. De, de Clint Eastwood. Ya te la sabes un poquito. Esta es, mira, la cuestión es que en materia narrativa de historias, si no se, se ha apartado un poquito, digamos, de buscar algo más original, eh, en virtud de hacer estos pequeños homenajes. Ahora, sin embargo, tenemos que recordar que ni, o sea, más bien, ni mi generación ni la tuya, o sea, más bien, tanto mi generación como la tuya están muy familiarizados con esas historias tradicionales de los westerns y las nuevas a lo mejor no tanto. Entonces, para ellos, muchos de ellos sí, sí lo están viendo como que, viste qué padre que llegan a donde están estos y, y es una emboscada y todo. Digo, sí, nosotros ya lo hemos visto, tú y yo, pero a lo mejor los más jóvenes no. Y es una forma simpática de, de ponerlas. Ahora, sí les recomiendo también, chequen en, en mi timeline, en la roba finísima persona, porque subí un trailer de Spaghetti Western de, de Mandalorian. O sea, como se hacían los trailers de las películas de los Spaghetti Westerns de los, de los 60, 70s, pero obviamente con toda la imagen de Mandalorian y con todos los títulos en italiano, bueno, me estaba yo muriendo de risa, porque aparte sí le ponen mucha música morricona y todo eso. Entonces, tiene, tiene ese sabor. Esa es la excusa perfecta para ir con una cancioncita eh, como Western. Y para regresando, hablemos de este tributo a los Spaghetti Westerns que vimos de manos de Quentin Tarantino, que también está en mi lista, en nuestra lista de lo mejor del año. ¿Qué te parece si presentas la siguiente? canción y se trata de un tema que se llama eh, The Wanderer que es de otro de los favoritos de este programa es YouTube con Johnny Cash aquí en el programa de los simios
lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by a thousand signs looking for my own name.
Eso fue YouTube con Johnny Cash del de álbum Su Ropa The Wonder aquí en el programa de los simios. Y pues estamos utilizando esto para enlazarnos con eh, la temática de, de Mandalorian, un, un auténtico western situado en el espacio. Y una de las, de, de lo mejor del año, creo yo, este, también en, en materia de, de lo que hemos disfruta, disfrutado y que todo el mundo se ha metido en la conversación. Pero también lo utilizamos de base para hablar de una gran película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Exactamente, que también dominó la conversación porque era como el suceso, la novena película de Quentin Tarantino. Después de esto se retirará, eh, habrá perdido su toque. ¿Cómo puede superar películas tales como Pulp Fiction o como las otras? Y pues, a final de cuentas el resultado a muchos les dio sopor, es, hay que decirlo. O mucha gente como que dijo, está bien larga. A mí me encantó. A mí me fascinó. A mí yo, me encantó. A mí, hay una, una cuestión es que nunca me fijé realmente en cuánto era el tiempo, sino uh -huh. en qué tanto me sentía yo de, de la película, de, de, de decir, la estoy aguantando bien. Y llegó un momento que decía, es que me faltó. Si hubiera tenido media hora más de película, lo hubiera disfrutado igual, porque logra enlazar muy bien todo este, este sentido de ese Hollywood, de esa época específica, que es la que él lo formó como autor. Y también con estas cuestiones de, bueno, tenemos un par de actores, digamos, en el ocaso. Bueno, un, un actor y su, y su stunt double en el ocaso de sus respectivas carreras y cómo es envejecer dentro de este, este medio. Y a la vez contando la historia grande de Sharon Tate, ¿no? Como, como ese trágico ícono de Hollywood. De eso vamos a hablar ahorita regresando al corte, ¿me parece, Mario? El programa de los simios, de Reactor 105. Regresamos aquí a platicar de Once Upon a Time in Hollywood, que es uno de mis favoritas personales del año, porque como tú decías, no hay nada, o sea, no es aburrida. Aunque a primera vista parezca aburrida, pero siempre hay como detalles atrás, como de, ay, ah, esos anuncios que, que había, que a lo mejor obviamente, digo, no vivimos esa época ni en Hollywood, nunca, yo nunca he vivido en Hollywood, ni en los 60, pero como que eh, por lo menos la estética... Eh, la, la disfrutas mucho, ¿no? Siempre hay detalles atrás como en las cosas, en las tiendas que van, o por ejemplo, el personaje de, de Brad Pitt, que por sí mismo es una gozada ver cómo Brad Pitt tiene todos esos tics de tipo loco, golpeador, medio violento, pero bien relajado. Detalles como, no sé si te acuerdes que la lata de comida de perro que Así le daba es. era sabor rata atropellada, sí. sabor mapache arrollado y no sé, algo así como sabor armadillo podrido. Sí, Estaba esos muy chistoso. chistes que, que se ocupa de, de meter muy sutilmente Tarantino en sus producciones y que te cuentan dentro de todo una, una, una historia más grande, ¿no? Que es este pequeño Tarantino verso, porque aquí, este es el programa que le pone nombres a los universos. Eh, creo que nos, nos deja muy satisfechos en ese sentido y sobre todo las actuaciones también. Se está mencionando mucho a DiCaprio, por supuesto, en las ternas de mejor actor, igualmente a Brad Pitt. Yo siento que Margot Robbie, si no por esta película, sí merece alguna especie de mención porque es cautivador la, 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 la interpretación que hace de, de, de Sharon Tate y a la vez lo hace con mucho respeto a la memoria de ese personaje. No, no estamos viendo una caricatura ni, ni, un, ni un recurso muy común que es ir a, a, a materia del escándalo. Ahora, eh, de dejarnos satisfechos, de Definitivamente me deja muy satisfecho. Muchas veces Quentin Tarantino ha comentado que esta, esta película es su, su Roma de Cuarón porque es su carta de amor a una época y una, y una etapa de su vida que él lo marcó y lo, lo definió. Entonces creo que vale la pena eh, revisitarla porque ya se avecina ya la temporada de premios y están anunciando muchas nominaciones, tanto en los Saga Awards, ahí vienen pronto las de los Globos de Oro, eh, ya vienen eh, también no, no tardan mucho las de los Oscar y por supuesto que vamos a ver a muchos eh, protagonistas distintos en un año en el que siento yo 
cualquiera puede ganar cualquier cosa porque no ha habido un golpe contundente y definido de esta película es lo mejor del año y se callan, ¿no? Y eso está bien, Mario. Eso está bien, pero también los Oscars cada vez son más impredecibles. Porque, eh, totalmente. Eh, definitivamente ya estamos muy desconectados de lo que la academia piensa y lo que la humanidad piensa, ¿no? Luego le dan cada... Eso del año pasado de que le dieran a Green Book el Oscar. ¿Cómo se ve a un año? Eh, terrible. Y, terrible. Pero digo, se ve tan mal como, como se vio, tan, tan mal cuando le dieron a Traffic el premio. O sí, sea, hay Traffic. películas de las que nadie se acuerda no. que son premios que se dan más bien por eh, estos por somos agenda. nosotros y nuestra agenda y nuestras culpas de, 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 de eh, seres humanos. Pero, pero hasta eso lo hacen mal porque Green así. Book, por ejemplo, digo, esto es arena de otro costal que ya lo platicaremos cuando uh -huh. nos toque hacer un especial de Oscar, pero eh, incluso Green Book es una peor película que Black Clansman. Sí, totalmente. El filtrado del Ku Klux Klan. Y Black Clansman sí, es muy buena. Black Clansman es muy buena. Y de Green Book, chistosilla, te la pasas bien. Sí, Es pero muy es... mom-friendly, pero no es para nada relevante. Y luego, 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 de inmediato surgieron las acusaciones de que de la familia del pobre pianista de Casila no pasaron las cosas. Hombre. No, y también es, está, yo me quedo con ese comentario de, o sea, dejen que Hollywood quiera aparentar ser muy progresista y muy correctito y todo, dándole el Oscar a Green Book, y al mismo tiempo te decían en una misma película a un blanco enseñándole a un negro a comer pollo frito. Dices, esos no, son, por favor, no hagas esas Esas son cosas muy malas. Pero bueno, Toño, no hablemos de los Oscar porque nos deprimen a muchos. Vamos a poner una canción del soundtrack de Once Upon a Time y Hollywood. Vamos a desempolvar un clásico de clásicos, algo de Deep Purple, eso se llama Hush. Así empieza, Roma, no comas ansias, se ve que eres centennial.
Eso fue Hodge de Deep Purple, por si usted ha vivido debajo de una piedra durante los últimos 50 años, porque es un clásico de clásicos. Toño, eso fue parte del soundtrack de Once Upon a Time in Hollywood y nos vas a recomendar, bueno, nos vas a platicar de uno personal de lo mejor del año que yo no vi, así que voy a guardar silencio y te voy a escuchar. Otra película de época, digo, y aparte empata muy bien con Ford Ferrari, que tiene también una, una situación medio fetichista con esos poderosos autos deportivos. Bueno, eh, esta producción realmente se deriva de, de una historia real de la rivalidad entre, entre Henry Ford II y Enzo Ferrari, en el sentido de que uno, este... Digamos que la, la empresa Ford quería eh, hacer coches más cool, ¿no? Coches en los que se quisiera subir un James Bond. Okay. Y decían, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo hacemos que, que los jóvenes tengan pósters de nuestros coches en sus habitaciones? Pues hay que entrar a las carreras. Pero ¿qué forma rápida hay de entrar a las carreras? Pues hay que comprar un equipo ganador que ya tenga mucha, mucha presencia y vamos a, a pegarnos a ellos. Llegan y le hacen oferta a Ferrari que saben que están quebrados. O están, digo, Ferrari hacía coches deportivos de, de alta gama, digamos, con unos márgenes de utilidad mínimos e invertía mucho dinero en carreras. Y Enzo Ferrari, que era un italiano más italiano que, que bueno, que el padrino, eh, cuando llegan a hacerle esta oferta se siente profundamente ofendido por esos cochinos americanos. Emplea esta oferta de parte de ellos para negociar otro trato con Maserati y los corre displicentemente de su fábrica diciendo, váyanse a su, a su cochina fábrica a hacer sus cochinos automóviles y déjenme a mí hacer mi arte, ¿no? Porque él se considera un artista. Está la ofensa que Henry Ford II dice, ¿saben qué? Vamos a construir unos automóviles de carreras completamente competitivos para pegarle a Ferrari en donde más le duele, en las 24 horas de Le Mans, que es una, una de las carreras de la triple corona del automovilismo. Son 
las 24 horas de Le Mans, son las 500 millas de Daytona y es el gran premio de Mónaco para los aficionados a las carreras de coches y a los cochecitos, aquí estoy ¿no? eh, aquí la cuestión es que la película hace una gran recreación de esta historia a través de la figura de Carol Shelby, que es el, el piloto experto que después se convirtió en preparador de coches y lo interpreta Matt Damon como un tejanote todo echado para adelante y Kenneth Miles, Ken Miles el Bulldog, un tipo que era realmente un inglés trasplantado a Estados Unidos en una interpretación magistral de Christian Bale y era un tipo que le caía mal a todo mundo, pero era Duda. un pilotazo. Christian Bale engordó o enflacó para ese papel. Se puso correoso. Okay. <risa> Christian Bale se va a acabar el sube, solito, baja, ¿no? baja, sube. El año pasado eh, se puso bien gordo para hacer para el Dick Cheney, exactamente. Dick Cheney, bueno, entonces país. tiene que haber bajado y aparte se puso recio porque esta es una, una, una época de las carreras de coches en que se moría un piloto por semana, sinceramente. Y obviamente esta historia es francamente trágica por, por muchas cosas que se dieron a, a partir de ella. No les voy a decir los spoilers, obviamente, y si tienen mucha curiosidad, no se metan a Wikipedia porque ahí están los spoilers más grandes en torno a esta historia, pero véanla y después vean un documental que se llama La Guerra de 24 Horas, de 24 Hour War, donde les explica paso a paso y a manera documental esta rivalidad y esta historia que es una de las mejores que hay en la historia del automovilismo. Oye, Toño, eh, quiero hacer un autocomercial del programa de los simios porque todo lo que luego decimos sabemos que ustedes van manejando, están en la fiesta, a lo mejor no tienen tiempo para anotar esas recomendaciones y todo eso. Eh, vivimos en forma de podcast. Así es. Ahí eh, lo, lo ponemos en nuestras cuentas, en arroba programa simio. Eh, también si ustedes en las plataformas principales de, de podcast eh, lo, lo buscan como programa simio, ahí nos pueden escuchar porque sabemos que todo este contenido pues luego puede ser un poco chorero, ¿por qué no? Pero es de, 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 de buena, de buen, de de buena buen gana lo damos. ¿no? Además hay otra cosa, también estamos en finísimos.com. Si quieren irse muy atrás en nuestro catálogo, que dicen es que nada más estas plataformas me dan los últimos 10 episodios. No hay problema, los demás ahí viven dando toda nuestra, nuestra ñoñez para la posteridad. Y nuestras canciones, porque vas a poner una canción de Ford versus Ferrari. Así es, este es un tema que realmente es el tema recurrente de la película. Eh, se llama Polk Salad Annie y le están escuchando aquí en el programa de los simios.
Esto fue eh, Polk Salad Annie del soundtrack de Ford vs Ferrari aquí en el programa de los simios. Y vamos a hablar ya de cuestiones que dividen opiniones, Mario. Completamente, Toño, porque hasta el momento hemos estado de buenas y diciendo... Eh, Todo bien. De, de nuestras cosas favoritas del año, pero hay algunas cosas que nos quedaron un poquito a deber, um, sobre todo en esta época en donde hay una super, super saturación de opciones, ¿no? Ajá. John Wick 3, por ejemplo, no es que sea mala, solamente no es tan llamativa como la 1 y Desmerece la 2. Desmerece un poco. Para ti. Por ejemplo, eh, It capítulo 2, no es que sea mala, no. pero no es la 1. No es la 1, ok. No es la 1, me quedo con la 1, la 1 había una promesa y una, creo que hizo mucho más ruido la 1. Ok. Y yo te diría que la responsabilidad recae en el cast infantil. Ajá. La 1, que era muy, muy interesante, sobre todo en un mundo en donde vivimos en Stranger Things. En un creo, mundo. En un sí, mundo donde tenemos sí. a los niños de Stranger Things. Sí. Eso era como Stranger Things, la película. Un poquito como que... Okay. Que recuerda que este... Digo, es... Uno es de una, ellos eh, empata, ¿no? Ahí este, eh, uno, uno empata, uno hace sus propias este, teorías en la mente. O sea, sí, no estoy sí, diciendo sí. que esto tenga realmente que ver, pero... No, no, no pero sí. Recuerda bueno. que este año también salió Stranger Things. Digo, el año pasado... Este año salió Stranger Things 3. 3, correcto. Que me parece es la mejor de todas las... ¿A ti la que más te gusta? A mí me queda de ver un poquito fito. Mira, mira, mira. O sea, polémica. Es, es la parte polémica. Eh, hay gente que, por ejemplo, no le gustó mucho Doctor Sleep. A mí me gustó mucho. Uh -huh. eh, hay un, una que también divide. A mí me gustó mucho Ad Astra y a ti y a muchas personas no les gustó. ¿eh? A, a ver, ¿a ti por qué te gustó Ad Astra? A mí Ad Astra porque realmente me, me gustan esas me pagaron para que me... La verdad, sí. Este, <ríe> porque me el estudio me durísimo. ¿no? <ríe> Mira, la verdad es que la interpretación eh, me gusta mucho. Me gusta mucho también ese, ese futuro que es medio distópico decir, híjole, no todo lo que nos han contado de la, de la bonita expansión de la, de la exploración eh, espacial va a traer puros resultados benéficos. Realmente como que nos muestra que como especie estamos destinados a darle en la chapa a prácticamente todo, sea aquí o en otro universo. Eso me gustó y la hechura me gusta mucho también. Sí, a mí me pareció, te lo voy a decir... Eh aburrida y que no justificaba su largo tiempo de Ajá. duración porque en cuanto te describen de qué va sí. ya te describieron toda la película porque no hay nada más Brad Pitt va al universo va, va al planeta Urano ¿no? sí. a Plutón bueno viaja por las estrellas para buscar a su padre hacia Neptuno sí y lo último que pasa pues ya digo eso sí es, eso sí es spoiler sí. pero es, es aburrida Toño se te es aburrida me parece bastante yo aburrida. La vi, a mí la verdad sí me gustó pero volvemos a lo mismo divisiones de opinión hay otra también que por ejemplo eh, el, el tan cacareado regreso de Steven Soderbergh a la dirección que no no ya se va a retirar ya se retiró no, ya no va a hacer nada <risa> se va, y de se, repente, va se, se va se fue saca una película con Meryl Streep con Gary Oldman con Antonio Banderas con un reparto bastante considerable y, 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 de, y de valía en una película que se llama The Laundromat intentando explicar esta cuestión de los Panama Papers y pasa medio Panama. sin pena ni gloria este si debes poner Panamá. Este, medio pasa sin pena ni gloria eh, a través de esta plataforma. También quedó medio desapercibida a la hora de los premios porque, digo, al final de cuentas creo que le van a nominar a Meryl Streep porque Meryl Streep literalmente, o sea, se toma una selfie y la nominan para eso, ¿no? Pero eh, <risa> creo que fue un año donde hubo cosas desigualonas y creo que lo que más dividió opiniones fue el final de Game of Thrones. Definitivamente, Toño, eso eh, fue una reacción extraña porque el hype de Game of Thrones estaba a Al cosas tope. enormes, ¿no? Sí. Era la película, era la, bueno, 
Eh, datos que sí tienen, eh, una de las tiene de las producciones más caras de toda la historia, sí. las más caras de HBO, el, definitivamente la serie más pirateada de toda la historia, eh, los mayores ratings de televisión eh, por paga de toda la historia. También la más premiada. Muy premiada, exactamente. O sea, una el, el scope, o sea, la dimensión. Era lo más, lo más, lo más, lo más de todo. Lo más, ¿no? iba sí. ganando, iba ganando y definitivamente el final por muchas razones psicológicas, monetarias, eh, super escala fragilística, espialidosas, decepcionó. Sí, o sea, todo el mundo tenía un mejor final en la cabeza al parecer todo mundo. y todo el mundo lo externó de esa manera. Ahora, obviamente, pues creo que a partir de esa, de esa decepción a, a cierto punto, eh, vienen con el anuncio de House of Dragons que promete recapturar un poco de esa magia. Esperemos que sí, sí sea, porque es un universo va a pasar, bonito, ¿no? Va a pasar, va a pasar. Va, va, va Ahorita a hubo eso. muchas cosas que yo sí este, le, le ataño a los productores mismos que ya no están involucrados, ¿no? Estos dos, Demon y Y hay una cosa también, creo que eh, hay plataformas que aprenden de sus errores y definitivamente creo que eh, HBO es una de ellas, ¿no? Es que dicen que HBO no es televisión, es HBO. Es HBO. ¿Y qué te parece que con esa excusa ponemos una, una rola de Idols, que son británicos, <risa> como muchos de las personas que estuvieron involucradas en la producción de oh, Game of Thrones. Perros. Y que mucha gente la pide en Reactor 105 este año, creo que Idols, es el año de Idols en Reactor 105, esto se llama Television.
El programa de los simios de Reactor 105. Estamos aquí de vuelta en el programa de los simios y nos han llegado varias sugerencias de, de, de cosas que a ustedes les han llamado la atención. A ver, ¿qué opinas de Godzilla King of the Monsters, Mario? Porque por aquí tenemos opiniones que dicen, a mí sí me gustó. Sí, está diciendo, esta, ¿quién es la persona que nos está diciendo? Ahorita lo digo exactamente, pero sí, me llamó mucho la atención porque, bueno, obviamente puso sus, sus no favoritos del año, pero sí confesó de que, dice Curse of Frogs, dice que no, eh, los éxitos millonarios de Disney va a ser el mínimo esfuerzo es lo que no le gustó, sí. pero dice a lo mejor los podcasts Watchmen y Godzilla 2. O sea, los soy podcasts un, por un lado, dices, Watchmen. Soy un ñoño total en lo que Caillou respecta porque la amé. Oye, Toño, así a rápido. A, a mí no me desagradó, no me desagradó, pero no es, no es nada buena. Ah, está buena. Bueno, por lo menos sí hay buenos trancazos, que cosa que Pacific Rim 2, que es del, del ah, sí, 2018, es sí, sí, sí. ni aunque había trancazos, no, no la disfrutaba, si era así de, esto es un insulto a mi inteligencia. No pero, como, mano. Algo que me interesa más de, de este tuit que nos llevó, nos llegó a arroba programa Susimio, es Ajá. que dice, lo mejor, los podcasts. Yo creo que en 2019 es cuando el podcast está explotando. El como año del podcast. Yo creo que está explotando muy canijo esta forma de de comunicarse y de hacer radio a través de internet y por demand. Y deberíamos también, creo que, promover algunos de los que estamos haciendo, digo, porque obviamente estamos haciendo el podcast oficial de Watchmen y el de His Dark Materials para HBO y vienen otros proyectos más. No digamos que no nos hemos beneficiado por esta por ola de la, de la, del podcast, pero yo creo que sí cada vez está más, más fuerte. Hace rato estaba escuchando en el radio de un, una marca, no me acuerdo cuál, pero ya promovía que eh, descargara sus podcasts, ¿no? Y sí. vamos a estar escuchando más de eso porque... Eh, y lo cual es importante que en cierta forma son los herederos espirituales de esto que hacemos con tanta pasión que se llama el radio, pero el radio siempre va a estar ahí. El radio es el radio, señor. El radio es el rey, el radio es el rey y seguimos haciéndolo <risa> con mucho gusto. Y hablando de radio, eh, se anda comunicando por acá Wendy y nos dice que ella es más de anime y nos recomienda más nos recomienda One Punch Man y Attack on Titan, que valen mucho la pena y este año fueron por su segunda vuelta. Yo tengo la duda de Attack on Titan. Eh, yo lo he escuchado mucho como que gente que me dice, no te la puedes perder, está maravillosa y todo este rollo. Y hay gente que me dice, y es medio desigualona y a veces sí, a veces no. No tengo una opinión definitiva al respecto, pero me provoca mucha curiosidad. Eh, definitivamente debes entrarle. La animación, la calidad de la animación es eh, superlativa. El manga también. Y yo estoy de acuerdo, sí está todavía un poco... Todavía me reservo el, el decir completamente entra le ata con Titan, Ajá. porque sí tiene cosas desiguales y cuando parece que ya van a llegar a un misterio, se abren otras puertas. Oh, ¿no? Y eso siempre es un poquito anticlimático, aunque sí tiene cosas muy interesantes. Te recomiendo mucho la primera temporada. Ok. Eh, y de One Punch One Man. One Punch Man sí es muy disfrutable. ¿no? Eh, One Punch Man es, es mi serie de manga favorita. Eh, la tengo, tengo los mangas. O sea, estoy así. Ah, sí, tiene los mangas. Ay, que salga el nuevo de Panini, ¿no? O sea, soy muy fan. Eh, pero en cuestión de animación hubo una cosa muy trágica que la primera temporada la calidad de la animación mm. de One Punch Man es brutalmente buena de lo mejor del mundo y la segunda y la segunda bajó lo que me explican es que la primera temporada la hizo un estudio que es este que es famoso porque nada más toma como las primeras temporadas. Oh. O sea, son unos virtuosos que Ajá. dicen, ah, esto nos interesa, tomaremos este proyecto. Y ya les dejamos el templete para que ustedes hagan lo demás, ¿no? Ajá. Y pues lo que pasó en la segunda temporada de One Punch Man es que no se la dieron a unos buenos sucesores porque parece que las estoy haciendo yo o sea, en el celular. Le mano. pasó al revés de lo que le pasó a Gretsuko, ¿no? Que la primera sí. está bonita sí. y normal y la segunda es de una, un nivel superior y aparte obviamente es una historia muy disfrutable, ¿no? Exactamente, Toño. Vamos a una canción de Little Jesus que se llama Los Años Maravillosos y después de ella vamos a platicar de una serie de HBO llamada Years and Years que también anda en nuestra lista de lo mejor del año
sus sueños Y si todo es un sueño Yo no quiero despertar No te quiero volver a ver Quédate para siempre en mi mente Qué suerte conocerte Quédate para siempre en mi mente una de las contendientes fuertes a la, al número uno de las canciones del 105.7, por lo menos, eh, fijándonos en cuánto se pide en Reactor 105, es eh, Los Años Maravillosos de Jesucito, Little Jesus. Eh, todo esto para platicar de la serie de TV Years and Years, que... ¿Dónde la pones? ¿Sí la pones en lo mejor del año? Sí, sí la pongo entre las cosas que más me impactaron en el año y creo que en algún momento lo, lo comenté. Es una serie que está tan cercana la realidad distópica que te presenta que sí te hace sentir un poquito mal por, por la humanidad, por la sociedad, por el mundo en el que estamos viviendo, por estas situaciones donde dices, a ver, espérate, eh, esto no puede pasar realmente en, en, en la vida real. No, o sea, ya pasó, muchas de estas cosas están pasando y otras van a pasar inexorablemente porque los seres humanos como que no aprendemos. Y creo que es el gran mensaje que te manda esta serie, ¿no? Es decir, eh, mientras todos estamos ensimismados en, en la minucia y en las cosas pequeñas, están ocurriendo grandes cosas a nuestro alrededor que no estamos haciendo nada por cambiarlas y cuando las queremos cambiar es demasiado tarde y luego nos preguntamos, ¿pero por qué no hicimos algo al respecto, no? Completamente, ¿no? Eh, es algo que pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra y justamente esta serie Years and Years es una producción de la, de la BBC de Inglaterra y de HBO. HBO también puso un poco de dinero y ahorita la pueden ver ahí, seguramente después llegará a otros canales como Cinemax y finalmente pues, a Teleabierta, que su, eh, está siguiendo la vida de una familia inglesa a través de los años y años, de ahí su nombre, pero estamos hablando de un futuro muy inmediato, muy muy inmediato, que en lugar de irse como a lo grandilocuente de que en el futuro todos seremos zombies o hay autos robots, voladores. autos voladores, no, es algo completamente factible en donde nada más se están poniendo eh, futuros distópicos que están a la vuelta de la esquina, por como por ejemplo un segundo, eh, una segunda reelección de Donald Trump. Eso es algo que puede pasar el año que entra. Y, pero bueno, las consecuencias de, eh, de la reelección de Donald Trump ahí, en el caso de la serie, por ejemplo, es que eh, llega a todavía un creciendo aún más la guerra comercial con China y acaban con una explosión nuclear. Sí, y eso es solo el principio, ese es solo es el solo primer arranque, capítulo. ¿no? Y aparte, es una cuestión de qué bien te manejan el revivir estos terrores nucleares, que era realmente la amenaza grande en la década de los 80, y de repente como que todo el mundo se le olvidó de, ah, bueno, pero ya acabó la Guerra Fría, entonces eso ya no es un problema. No, te enseña que está más vigente que nunca, que las amenazas del terrorismo están más vigentes que, que nunca, que la xenofobia, la intolerancia religiosa, la intolerancia étnica, siguen más vigentes que nunca, y nadie está haciendo nada relevante para cambiarlo. Y y digo, para muestra más grande, creo que acabamos de ver que le acaban de nombrar persona del año a Greta Thunberg, esta activista ambientalista. Y es, es increíble cómo el discurso en redes se vuelca a decir, esa niña debería sonreír más, esa niña está manipulada, esa niña, esa niña. Y todo el mundo está hablando de esa niña cuando dicen, no sería mejor que estuvieras hablando del cambio climático en 
sí. O sea, si es la niña o no es la niña, no es problema. Son el cosas problema es que, que pasan siempre. Sí. Exacto. Y es y esto de esto va mucho la serie. Eh, tiene momentos de enorme tragedia. Tiene momentos de mucha desesperanza. Pero la verdad es que no se aparta mucho de nuestra realidad. Y creo que es lo que la hace relevante. Completamente, Toño. Pero bueno, esto que dices de que la gente se desvía por otras temas que se van por la tangente, pues lo vemos cada que hay una marcha eh, feminista Ay, y acabamos y empezamos con el ciclo de quejas sobre las estatuas y nadie habla del feminicidio. Exacto. Pero ¿Por bueno, qué están muchos... destruyendo los monumentos? Ay, sí, porque no les hacen caso. Pero es que los, los monumentos, pero es que no les hacen Ay, caso. Vamos otra vez con los monumentos. Pero bueno, eh, ¿qué otras series por ahí se nos está olvidando que se estrenó este año? Detective Pikachu, que cumplió bastante bien, la verdad. Sí, muy es divertido. una película muy disfrutable, ¿no? O sea, muy disfrutable. No tiene problema. Hay eh, también muchas producciones pequeñas independientes que vale, vale la pena por ahí ver. Este, está esta producción este, que se llama Parasite, una producción coreana que también va a ser figurar fuertemente a la hora de los de los Óscares. Midsommar. Eh, Midsommar, por supuesto, una de las grandes películas de, de horror y de horror. Yo digo, es un horror realista porque sí sabemos que estas son la clase de situaciones que pueden suceder. Eh, no sé si viste Climax, ahorita estamos viendo las, las, eh, los recuentos. Climax es de Gaspar Noé, me parece que también es un alucine de, de película que yo, honestamente... Puedo ver como que la mitad, más o menos, o sea, la, la, el, el inicio es hipnótico y maravilloso y después se convierte en una de esas locuras habituales de este señor que, que escapan a toda situación, ¿no? Y pues la que están nominando los, los primeros lugares son The Irishman, que hablamos largamente de ella en episodios anteriores, que creo que no desmerece nada a, a los elogios que tiene, es, es la, la gran... Creo que quizás la gran despedida de Scorsese de este género propiamente dicho, porque no, no creo que quede mucho que decir en materia de historias a cómo él las ha contado, ¿no? No, y definitivamente eh, la calidad de Irishman es bastante, bastante indiscutible, pero sí me parece que debió de haber tenido un poco más de autoedición, porque sí es extraordinariamente larga y autoindulgente con estas cosas. Volvemos al tema. Este año seguimos sin encontrar esa producción que unifica criterios y que todo el mundo dice, es que esta es la super película, esta es la super producción del año, esta no tiene, no tiene tache. Creo que seguimos todavía mucho en ese, en ese idioma de que no hay la producción dominante. También se estrenó hace poco A Marriage Story, también este, eh, con Scarlett Johansson y Adam Driver. Eh, uno de esos dramas eh, personales muy fuertes en una dirección de Noah Baumbach Excelente, excelentemente actuada con unos momentos también sumamente sobrecogedores y, y muy conmovedores y que también dividen opiniones porque la gente dice es que de repente se suena como que, como que los diálogos están muy plastificados y no son ellos y hay gente que dice no, se oye súper bien y está bien porque se ve que se improvisaron en algunos momentos no hay un criterio unificado para ninguna de ellas no pero eh, creo que dentro de, dentro de pronto vamos a poder analizar ya un poquito más un par de producciones que figuran más creo que de la Lighthouse, no la que tuviste, sino la que se va a estrenar pronto, de, de Eggers, es, es una de las fuertes contenientes de la película del año. Pero sí tenemos ya, y esto es un pequeño spoiler, Mario y yo, sí tenemos como que un consenso de cuál fue la mejor producción del año. Todavía no se las vamos a decir. No, pero déjame decir la que yo pienso que fue la, repetir, ¿no? La que fue la mejor producción de superhéroes del año. Watchmen. De superhéroes. Que ya sí. en un momento dado ya podrías decir, ni siquiera es tan de superhéroes. O sea, no hay eh, como los clichés del género... De superhéroe, es uno. De un, de un solo superhéroe. De, pero sí, lo tienes que incluir porque hay capas, ¿no? Pero es una de construcción del género. Sí. Eh, sin duda alguna, eh, es, ahí sí hay consenso para que veas. Sí. No hay nadie quejándose de Watchmen. No, yo no he escuchado a los haters. Que es no, casi no Y va. es una de las series más fuertes de todo... 
de, de toda la década. De... Sí, aparte de otra cuestión, ¿sabes qué es interesante? Que se basa en un producto existente que es la Biblia y es la, la última palabra no en ese sentido y aún así no la puedes criticar. Lo más fácil para, para esta, estas producciones, es decir, es que no le cumple al espíritu de la original, es que distorsiona eh, a tal o cual personaje cuando analizas esta, esta serie y esta superproducción a lo largo de sus nuevos capítulos que esperamos que hayan más sinceramente, porque sí queda historia por contar en ese sentido, creo que vamos a ver algo muy interesante a, a, a futuro con lo que pueden hacer con ella pero si así la dejan si la dejan en una pequeña primera temporada que es prácticamente perfecta yo me quedo muy a gusto Mario Completamente Toño, nos pedían ahorita en arroba programa Simio, la canción Non With a Motherfucking Gun del soundtrack de Watchmen de Trent Reznor y Atticus Ross y estamos acá de buenos porque ya llegó el choc y llegó con la lengua de fuera y es como tan gracioso el choc. Vámonos con esto de Trent Reznor y Atticus Ross Non With a Motherfucking Gun <risa>
esta hermosura de, canso, de canción se llama Non With A Motherfucking Gun y en lo que estábamos escuchándola, to, eh, Toño Sempere ya se nos puso a platicar acá de que le gusta jugar golf. Le pueden decir finísima persona. Y ahí vas a ventilar cosas que sí, ok, ok. Realmente disfruto de ese, de ese, de ese bonito deporte. Digo, no, no diario se puede practicar el polo, o sea, ves que el caballo tiene que descansar. Entonces uno tiene que subirse al carrito de golf y, y ser, ser fiel con, 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 ¿qué? Con, con el universo fifí de este mundo que, que el rechaza el reggaetón abiertamente. El fifiverse. No, oye, no, no es así. Después me van a poner de secuestrable. Si hay alguien secuestrado en esta cabina, es el señor Mario Flores con su colección millonaria de figuras de acción de Marvel. ¿Qué? Ah, que mira, yo lo he ya visto. que nadie la pidió, ya que nadie lo pidió, voy a decir mi, <risa> mi la mejor película, <risa> la, la mejor serie, la, la mejor figura eh, de acción del año que compraste este año. Que compré este año. Definitivamente ah. la, la colección de 80 años de Marvel Legends okay. fue la que se llevó todas las palmas de las figuras comerciales. Es que es, es muy impactante que de repente... Mario, de repente vamos a, a hacer proyectos y a grabar otras cosas y eso y un día llega, saca una caja de Amazon, empieza a abrir y tú dices, va a sacar unos audífonos, va a sacar algo relativo a lo que estamos haciendo. No, es parte de su vicio, señor. Y entonces ves que sale Iron Man de la cajita o, o sale Wolverine. Una cosa Pero así. qué es, Iron Man, señoras y es señores. Muy bonito, Pero la qué verdad. Iron Man. ¿Sabes qué? Me recuerda que hay gente que todavía tiene ese disfrute por la vida de los placeres simples como un juguete. Como un juguete, como un juguete que fue lo que no pudieron tener los niños de Chernóbil. No, o sea, todos éramos juguetes, pero del destino, Mario. Exactamente, porque vamos a platicar de esta última serie que a nuestro parecer fue lo más canijo que vimos en todo 2019. Sí, es la, para, para mí es la producción del año por múltiples razones. Creo que los dos tenemos nuestras respectivas eh, perspectivas al respecto. Y creo que a mí lo que más me impacta fue una frase que escuchamos en los upfronts de HBO cuando dijeron, esto es lo que tendría que ser la televisión educativa. Y sí, a la distancia ves que te cuentan una historia que tiene una, una relevancia social, política, económica, que es un acontecimiento clave de, del siglo pasado y sin embargo te hacen ver cómo se reflejan muchas de estas cuestiones y de ese pensamiento autodestructivo del género humano en el presente y sí te aterra un poco. Y además, pues simplemente lo hacen con un producto que ellos mismos dijeron jamás pensamos que iba a tener el impacto tan demoledor que tuvo la serie. Así es, Toño. Me parece que es que el timing también es importante, ¿no? Ahorita justamente decíamos que son terrores que ya parecían enterrados por la Guerra Fría, que literalmente parecía que ya le habían puesto un ataúd de concreto para que su radioactividad no nos volvieran a molestar, pero que se están empezando a volver a levantar, no porque quizá tengamos miedo de un intercambio atómico, pero esta serie, por ejemplo, nos muestra lo cerca que estuvimos de cosas todavía peores, no nada más eh, relacionado a lo de Chernóbil, sino en todas las plantas alrededor del mundo que todavía ahorita están funcionando. Por ejemplo, hay que tener ojo con Laguna Verde, con ¿no? Laguna Verde que justamente esta semana andaban ahí algunas voces diciendo que necesita su, su <risa> presupuesto. Señores. Así que por favor, échenle una manita de, de, de impermeabilizante para que no vaya a ser la de malas de Chernóbil. Sí, no tengamos aquí nuestro Chernopal, pero bueno. <risa> Aquí, lo que realmente me llama la atención de esta serie, aparte de las actuaciones fenomenales de los dos principales, que son Jared eh, Harris. Harris y, y Skarsgård, ¿no? este, ah, Stella Skarsgård, es que simplemente te van construyendo este drama a partir de, de que un sistema entero tuvo la complicidad para que ocurrieran estas, estas enormes tragedias, pero solo un pueblo como el pueblo ruso podía detener lo que se generó en esta tragedia. Es, es de repente impensable, 
pero, pero hablan de, de un, una, un orgullo nacional, de un, un concepto del heroísmo tan distante de lo que tenemos acá en, en Occidente, que eso yo lo veía y me quedaba pasmado que decía, es que solo allá se pudo dar este, este fenómeno, tanto el accidente por la capacidad nuclear que tenía la, la entonces Unión Soviética en ese momento, como para su solución, que dices, pues sí, es que solo los rusos que pues, se, se, se van a glorian de ganar guerras mundiales como si nada, porque es que su terreno y su extensión y su magnitud se los ha permitido, también solo ellos podían detener esta, esta tragedia. ¿no? Precisamente por eh, también la crueldad con la que el gobierno ruso siempre ha manejado la vida de sus ciudadanos, que los ve como simplemente fichas que como tiene muchas, como dices, eh, solamente las puede aventar a un problema, ¿no? Cuando los invadieron los nazis, ah, no hay problema, pues aviéntenle más... Sí. Este, Échale gente a correr eh, con un palo en la mano rojo. que creen que es un, Exactamente, un rifle, ¿no? pero por o sea. lo menos que se espanten. Y aquí literalmente vemos cómo el gobierno eh, ruso sacrificó a su, a su gente sin siquiera decirles lo que, lo que estaba pasando. Pero bueno, Toño, ya prácticamente tenemos que cederle la palabra al buen Chuck Pereda, pero vamos a echar una canción. ¿Qué queremos? ¿Algo fresón o algo...? Algo que nos ponga de buenas, Mario, porque la verdad es que Chernobyl no es precisamente la serie que... ¡Ay, voy a verla con mi chava y después vamos a ponernos bien fresas! Razón, ¿no? Vamos a poner algo bien fresa, vamos a poner Imagine Dragons, que tiene pero sus espérate, fans. espérate, aquí tenemos una sugerencia ¿Qué? también. Están locos. No mencionaron la otra gran serie del año. O bueno, Mira, lo que vean. A ver, viajando gustó, con los derbés Sí me gustó, gustó viajando pero, con los derbés. Pero, pero, no, pero espérate, tienes que no es la que mejor, no es lo mejor. Choc. No, no, The Act con Patricia Arquette, la de... Es, está en Stars. Es realmente muy buena y se me hace muy raro que no hayan hablado de ella. Es que ha pasado medio de noche acá por los servicios. Román, ¿le puedes cerrar el micrófono? <risa> Al caballero. No, pero bueno, recomendación para... No sé si te gustan los crímenes verdaderos y ese tipo de cosas. Es una no, historia... mira, fíjate que los crímenes verdaderos me, me revuelven la panza. Cho, ver la violencia que hay hoy este en día. Esta es muy loca, esta historia. Okay. ¿Cómo se llama? Se The llama Act. The Act y es con Patricia Arquette, que se merece un Oscar, si no fuera porque es como televisión. Está en Stars, dentro de los servicios nuevos de Prime y la idea es la historia de una mamá que tiene este síndrome que menciona Eminem en su cuando rapea el síndrome de Munchausen por proximidad Ajá. y entonces es le miente a su hija y le hace creer que tiene cualquier cantidad de enfermedades tanto así que la hija come por un catéter que le entra directo a la panza no. y, ajá, y entonces siempre que va a cumplir 18 años la niña creo que ya tiene como 21 la mamá la engaña para hacerla pensar que tiene 16, 17 y que además a la gente que es como la gente que la cuida les hace pensar que es todavía más eh, no es particularmente hábil mentalmente les hace pensar que tiene como un ligero retraso oye pero espera eh, es o sea, un caso real es un caso real ajá claro, y entonces horror. la hija eventualmente se hizo con un cibernovio y el cibernovio que tenía un ligero caso de autismo <risa> verdad que parece que me lo estoy inventando no el cibernovio tenía un ligero caso de autismo y ellos juntos asesinaron a la mamá y se dieron a la ¡Wow! y es un caso real y es una de las mejores actuaciones que vas a ver en tu vida Feliz Navidad, les desea Choc Pereda, locutor de Reactor a ver, 105. Yo pidiendo una canción sí, alegre sí, sí, y llega sí. Choc con su serie. No, no, de, bueno, no dijeron Chernobyl, ¡Ja, van a ver. No te preocupes, esto. ahorita levantamos con optimismo la canción, pero pues ya este es el último capítulo de, del año de la década, pero es, es hacer trampa. Eh, está buena, la, muy buena la recomendación, sin duda ahorita voy a correr porque como dices en Amazon Prime ya se puede entrar a Hulu, cosa que antes no se podía, ¿no? Pero ah. The Act entonces, órale. The no, act. no, la verdad me había pasado... Eh, 
desapercibido, pero pues un saludote a toda la gente que hizo posible este primer 22, estas primeras 22 emisiones del programa. Emociones de también. también. Emociones, hubo emociones. También. emociones también. Saludo sí. muy especial a Wookie, que no pudo sí. estar en esta, en esta recta final, y él era, era nuestro hombre de hierro del podcast, el que, del programa, el que siempre estaba aquí, el que llegaba y se acordaba de traer el papel de baño para el baño, o sea, el que hacía <risa> todo, el hombre de orquesta. Eh, pero también un saludo muy especial a, a el buen Román y al buen Man. Sergio también, que nos acompañaron mucho tiempo, a nuestros antecesores y nuestros predecesores, este, tanto Blas Beat como Shock Perea, y aquí nos más falta agradecer a la patrona Nat. A, todos los, a toda la gente que nos escucha cada sábado y que luego nos escucha en los podcasts y que nos presta tantito su radio para platicar de lo que nos apasiona, que es la cultura pop. Todavía lo que nos falta, Toño, pero... Sí, vaya que sí. Pero bueno, pues para eso también necesitamos descansar y que ustedes también descansen y que se la pasen maravilloso en estas fechas decembrinas. Como lo prometido es deuda, tenemos que despedirnos con algo buena onda para... para pues para, para que Chuck Pereda no nos... Muerte y putrefacción. <ríe> sí, sí, porque Chuck Pereda nos viene a echar su radioactividad. Sus síndromes de Munchausen. Entonces, yo síndrome de Munchausen. Chuck, no sé estábamos qué. chupando tranquilos y todos aquí. Pero Vamos bueno. con radio, Radioactive de Imagine Dragons. Toño, un placer. Un gusto, arroba Felicia Persona. Mareo Flores, se quedan con Chuck Pereda y su radioactividad. Gracias, Román. <ríe> Imagine Dragons sonando bien fresita.
hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!